0: 躲在电影的世界里，无需自拔。你们好，我是上官文露读书会的主播小何。生二胎需要经过老大的同意吗？这是奇葩说的一期辩题。其中，正方詹青云的一席话引发了很多人的共鸣。他说：“我们小时候最害怕的事情。”不就是父母不和我们商量，而擅自做出为你好的决定吗？父母所谓的征求意见，其实只是告知罢了。看过这段论述，很多网友想到了自己被父母的专制压榨的青春。在很多人的心里，我都是为你好，就是父母对子女做出的最霸道的控制。我们都是爱你，为你好，爸妈还会害你吗？你想要的都给你了，你到底还要怎样？毫无疑问，这些都是中国式教育的缩影。近年来，无论是《都挺好》里的苏大强重男轻女式的父亲，还是《小欢喜里》里宋倩为你好式的母亲，从这些聚焦中国教育的影视剧里。很多观众或多或少的都看到了自己成长的印记，而曹保平导演的《狗十三》又是一部聚焦中国式教育的影片。这部影片在2013年在国外杀青，获得第64届柏林国际电影节最佳影片奖。一说因为题材过于写实，被禁播了五年，直到2018年12月才在中国上映。也被称为至今最优秀的国产青春片。曹保平直言：“其实这个片子本质上就是一个现实主义的作品，它不仅仅是青春片，它更像是一部成长伦理片，是中国社会和家庭的横切面。是的，每个人的青春成长都伴随着阵痛。”而这部影片让我们回想起青春里的挣扎和对峙，又忍不住发出一声感叹：原来我们都是这样成长起来的呀！以温情之名，行强害之事。李弯十三岁，父母离异，母亲出国，他归父亲抚养。父亲又重组了家庭，就把他送到爷爷奶奶那里。影片一开始，父亲强迫李纨把填报的物理小组改成英语小组，因为父亲听说女儿英语成绩不好。可是李纨对英语一点都不感兴趣，她生气的走出教学楼，向父亲示威。父亲看到女儿不开心，就从钱包里面拿出了很多的钱。不过，李纨并不接受，而是非常伤心的跑开了。儿子朝朝出生，父亲担心李纨接受不了多个弟弟的事实，就给女儿买了一只狗，哄她高兴。于是，李纨忘记了父亲给自己改兴趣小组的事情，也接纳了弟弟的存在。他给狗起名字叫爱因斯坦，以此寄托情感和忧愁。可是，一天，爷爷去市场买菜，不小心把狗弄丢了，而李纨和父亲的对抗，也由此拉开了序幕。父亲怕李纨生气，就买了一双他喜欢的旱冰鞋，却没想到女儿埋怨家人为什么没有去寻找爱因斯坦。他撕心裂肺的跑出去寻找，不小心把爷爷推倒，父亲大怒。觉得李纨小题大做，李纨过激的反应也让父亲勃然大怒，他打了李纨。而过后，父亲觉得自己做的有些过分了，又给女儿找来一条假的爱因斯坦，并赔礼道歉。给孩子一巴掌，再想办法讨好孩子，这就是专治父母常用的手法。李纨的父亲认为。我给女儿提供了好的物质生活，能哄女儿开心，就是合格的父亲了。可是，李完的父亲却从没有想过，女儿需要的，到底是什么？李完想要的不是爱因斯坦，而是被看见、被理解。他丢的也不是爱因斯坦，而是陪伴和需要。当需求不被看见，他只能用争吵表达自己的不满。可在大人的心里，这就是不乖了，像极了小时候的我们，要无条件听从父母的安排，要被迫接受父母所做的所有决定，否则就是不乖，就可能挨打。在中国式的父母眼里，听话。是评判孩子好坏的唯一标准。懂事，则是唯一的教育成就。从反抗到顺从，是灵与肉的消灭。继母和弟弟的加入，让李纨渐渐觉得自己像个局外人。弟弟把奶奶弄伤了，就可以免于指责；弟弟过生日，就可以像宠儿一样被礼遇。弟弟也夺走了爷爷奶奶和爸爸对李纨的宠爱，在全家人的压力之下，李纨越来越沉默。被父亲暴打一顿，李纨也学会了察言观色，也一点点的失去了原来的抵抗。当弟弟呵斥假爱因斯坦，弟弟被激怒的爱因斯坦吓到；当看到父亲用棍子教育假爱因斯坦的时候。虽然李纨和上次丢狗的时候一样心痛，而这次，李纨没有对抗，因为他知道，这个家，再也容不下假爱因斯坦。看着父亲恶狠狠的眼神，李纨只是哀求父亲不要把假爱因斯坦送去狗肉店。有人说，爱因斯坦是李纨的另一个分身。人和狗的命运。是相似的。如果不妥协、不融入，就只能被送走。或许，这才是片名真正的含义。从反抗到接受、屈从和迎合，原本倔强、纯真、率直的李纨，蜕变了。当叛逆的孩子变成成人眼中的乖孩子，青春已经逝去。留下的就只有事故。还记得李纨第一次被爸爸带去参加饭局的时候，看着屋子里那些阿谀奉承、虚情假意，还有卖弄虚荣，他讨厌成人世界的虚伪。而当他学会了迎合，爸爸带他再次去参加饭局的时候，长辈给他点了一盘红烧狗肉。在整桌人的注视之下，他一口吞下，并微笑着：“谢谢叔叔。”原来，所有的成长都是对青春的阉割。经历一场场的风波，李纨用无数的妥协完成了自己的成人礼，也让我们看清了一个真相：小时候，哭是我们解决问题的绝招。长大后，笑才是我们面对现实的武器。曾几何时，我们强烈反抗，也很多无奈、挣扎、不甘。可是，随着长大，我们终于向生活妥协，心平气和地接受成长的一切，然后告诉自己，这。就是成长吧，这是我们每个人成长之痛，青春之伤。在影片里，李纨有这样一段独白：在这个宇宙之外，一定还有无数个同样的宇宙。这样，我们没有完成的事儿，就会在某个宇宙里被完成。现实不会因为你哭而改变，所以无能为力的李纨只能寄希望于另一个平行的时空，希望在那里能够被安慰、被宠爱。在一次次被父爱抛弃，又一次次和父亲和解之后，李纨终于彻彻底底地接受了成人世界的生存法则。以前想争取的，不再想争取。以前想不通的事情，现在也都可以想通了。所以，当他在街上偶遇丢失的真爱爱因斯坦的时候，他假装不认识，因为他知道，把他带回家，结局也一样是被赶出去。影片最后，李文看到弟弟在滑冰场跌倒，一旁的教练不让他哭，也不扶他。而是让他自己站起来。那一刻，李纨明白了，弟弟也要开始一点点经历社会的捶打了。豆瓣上有网友说：“如果没有共鸣，你知不知道你有多幸运？”真的会去看这部电影的观众，其实所有的剧情，他们都知道。看不懂的，才是真正幸福的孩子，而看懂的人，却有着各不相同的青春和人生。有感于影片当中的另外一幕，李纨因为物理竞赛获奖被保送高中，父亲带他去庆祝。在车上，母亲打来电话，李纨和生疏的母亲简单问候，便挂掉电话。他问父亲。你和妈妈是如何开始的呢？父亲没有回答，只是哭泣起来。看到这一幕，又忍不住让人原谅这个暴躁父亲之前所有的专制举动。或许，李纨的父亲回想起自己经历的那些让他成长的痛苦瞬间，餐桌上的曲意逢迎背后。又是怎样无人能懂的辛酸和无助呢？没有人能免于成长的撕裂。爷爷、父亲、李纨，三代人之间或许并不是对立的关系，每代人都经历着他们的成长阵痛。影片让我们再次面对成长的痛苦，也给予我们成长的力量。父母欠我们的解释，终究要靠我们自己去和解。那我们又该怎么样去主导自己的人生？怎么样去对待自己的孩子呢？这可能才是看过影片之后，值得我们每个人认真思考的问题。今天想要和大家聊的话题是：你是怎么样去看待？为你好事的家庭教育呢？欢迎大家在评论区里留言，和我们分享你的感受。如果你想查看今天节目的内容，请到微信上搜索公众号“上官文录读书会”。阅读是我们离美最近的时刻，让我们共赴一场美丽的约会。今天的节目就到这里，我们下期再会。